0: który ledwo co zdjął buty, trochę się odprężył, napił się trochę herbaty, którą dostarczył mu Lokaj, pomyślał o odnalezieniu Ildefonsa i usłyszał wtedy kroki tam za sobą w tym korytarzu, wiodącym też na górę i na zewnątrz. To
1: wstaję z kanapy, zrywam się z kanapy i biegnę znowując buty oczywiście najpierw
0: po to, schodach. To te, te dwa schodki, pokonać je w, w górę po tym, jak włożyłeś buty, i usłyszałeś, że tamte kroki się zatrzymały, bo ktoś widocznie usłyszał ten rumor. I Ildefons zszedłszy schodami w dół, skierował się w stronę sieni i wyjścia, ale słysząc kroki, zatrzymał się, odwrócił się w stronę dźwięku, i teraz patrzy na ciebie, wiesz, na długość takiego powiedzmy dziesięciokrokowego korytarza.
2: O! Oh. Oh
1: świetnie się składa, że jednak postanowił się pan nie kłaść jak rozumiem skoro w sieni pana Tak. wyciągam fajkę którą mam w swoim ekwipunku. właśnie szukałem kompana do zapalenia tytoniu, czy, czy pali pan może fajkę,
0: albo czy pali pan tytoń? Rzadko mi się zdarza, ale chętnie oczywiście spróbuję. Tak, czemu nie? No nie położyłem się, no to czemu nie?
1: Paniale, To w takim razie, skoro pan wychodzi, to e, myślę, że w tym zimowym powietrzu, skrzącym się od śniegu, e, e, ta amerykańska Virginia będzie smakowała wyśmienić. Hmm. E, no i, i e, wychodzę razem z nim. E, już... E, e, Chyba myślę, że, że biorąc z pieca, yy, tak yy, przyżarzając w piecu yy, szczapkę smolną, żeby było czym odpalić yy, typa. Mhm. Więc mam tą szczapkę smolną, na którą dmucham, psz, psz, rozdmuchując żar, kładam do, do fajki. To, to
0: wychodzicie na zewnątrz i popalacie sobie fajkę. Tak, jeżeli on nie ma swojej, no to, to trochę tak po,
1: można powiedzieć. No nie ma. Sposobem, sposobem, jak czytałem, tak podobno mieszkający w Ameryce Indianie robią, że fajką się dzielą, więc myślę, że możemy się fajką podzielić, panie I Zwłaszcza, że no cóż, no, jakby nie patrzeć kompania nas w jakiś sposób połączyła chociażby tym, że taką łaskawość i, i, i sympatię okazał pan nami, i pani Małgorzacie
0: nie, aha, ta kompania w sensie takim, rozumiem, teraz już rozumiem o jej
1: Z tym się nie zaciąga tym się nie, nie można tego dymu wciągać A. do ust, panie King. To jest tylko do buzi i, Myślałem. i wydmuchujemy. Myślałem, że nie, to nie, nie z tymi papierosami, co skręcają je. Nie, 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 nie. To jest zbyt silny. O, właśnie. O. A. Ale dlaczego pan myślał o. Dziękuję. O kompanii, że. Że, myśmy pracu- że my pracujemy dla kompanii? Jego wzrok dzisiaj A uczyma? może pan pracuje dla kompanii? Panie Ildefonsie, mm-hmm. to pan pracuje dla
0: kompanii? Nie, jak? Nie, ja jestem tutaj na urlopie dzikańskim. Mówi on. Coś ja myślę, że
1: ukrywa. Ja... ja myślę, że on może być trochę zaskoczony, ponieważ zwykle. Julian jest zgarbiony i jest go mało. Mm-hmm. I mało ludzi zdaje sobie z tego sprawę, że to jest tak naprawdę dość ustawny mężczyzna, który jest o wiele większy niż się wydaje. I myślę, że to jest ten moment, kiedy właśnie na oczach Ilde Julian trochę rośnie mm-hmm. i obejmuje go ramieniem. A co chcesz. W- to jest trochę groźne, czy raczej takie tatowe Aha. takie ojcowskie i chciałem powiedzieć robiąc ten gest, chciałem powiedzieć wspólnie dzieląc się tytoniem tej wspaniałej, wspaniałej atmosferze, panie panie Julianie nie wypada kłamać widzę, że coś pan przede mną ukrył. a praca dla kompanii? Jeśli pan
0: dla niej pracujesz, to jeszcze nic strasznego nie jest. A więc panie Julianie, jeśli tak pan mnie podszedł, to powiem panu sekret. Ale tylko wtedy, jeśli przysięgnie pan, że nikomu pan go nie wieja.
1: Przysięgam się na zdrowie mojej
0: żony i córki. Rzeczywiście pracuję. Dla kompanii jako szpieg. Sprawdzam, w których miejscach w całym powiecie rośnie mech, bo oni szukają nowych miejsc do wydobycia. Świetnie płacą, a ja pomyślałem, że to nie niezły figiel. <grym> Rozumiesz pan, <grym> że to wywróci wszystko do góry nogami. <grym> Wie pan, jak tutaj sąsiedzi mówią o tej kompanii, to zaraz będzie zajazd. Bóg zajazd będzie, mówię panu. Zajazd na kompanię? Oczywiście, że tak. Będą się tutaj siedz. Skoro narusków nie mogą napaść, to napadną na kompanię, mówi panu. Ale to... A, A ta... to panucho? A ta stodoła? Tu? Jak tylko przyjechałem, to ciotka z wujkiem od razu powiedzieli Tylko do stodoły nie chodź, bo tam remont będziemy robić, jak tylko się ciepło zrobi. Właśnie teraz tam chciałem pójść, zobaczyć co to za remont tam jest zrobiony, że zabili deskami wejścia. Akurat w nie ma, a ona zawsze ma oko. ma takie, że słyszy od razu, więc korzystając, że jej nie ma, chciałem pójść i sprawdzić. Chce pan pójść ze mną?
1: Naturalnie. Oczywiście, że tak. Myślę, że w razie czego we dwóch, nie wiem, będziemy mogli lepiej się wytłumaczyć niż pan w pojedynkę. Nie, czy to ma sens, ale. E, chodźmy we dwóch.
0: Komu się nie chce tłaczyć. Wój śpi jak szczapa drewna. Dopóki nie przyjedzie ciotka łacina, to będzie tak spał. Więc tylko prawda, trzeba, prawda. trzeba nasłuchiwać tylko, czy wracają y, koni.
1: Dobrze, chodźmy. No, hola, hola. Bardzo, bardzo mnie pan zainteresował.
0: A pani Małgorzata i pan Adam? E... Nie można im powiedzieć.
1: Nie no, powiedział pan, że mam nikomu nie mówić nikomu nie powiem. Co więcej, ciekaw jestem, czy w związku z tym, że pan pracuje jako szpieg dla kompanii, ma pan dostęp do tego ich
0: obwarowanego gospodarstwa? Nie, nigdy tam nie byłem. To mnie nie interesuje. Tu mnie spotkali, jak spacerowałem. Zagadali, zaproponowali pieniądze. Myśli Myśli pan, że to jest zdrada? Ha, jeżeli to zdrada... Panie Ildefonsie, to jestem ostatni, który którym był. Żadna to zdrada. Zdrada to stare słowo, ze starych słowników. To nowe tutaj idzie. Po co się przed tym wzbraniać? Zamiast żyć jakoś obok siebie, korzystać jedni z drugich. To ci wszyscy tutaj zaściankowicze... Me, 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 a, nie, 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 nie! Tylko stare, tylko stare! Fu! Dosyć mam tego starego. Gdzie nas to nas doprowadziło? Nie ma Polski. Co to? Przez nowe? Nie, przez stare. Cieszę się, że pana spotkałem, panie Mideponsie, i żeśmy
1: porozmawiali, bo... Nawet nie wiedziałem, jak bardzo... bardzo mi pan zacznie przypominać mnie, kiedy byłem w pana wieku. Też tak wtedy myślałem.
0: Ach, też. proszę wybaczyć, ale widocznie za słabo myśleliście. Żadnego ruchu to nie, nie zrobiło. I tak trzeci zabór przyszedł i... PACH! Czytał pan, Ma pan rację. czytał pan Mickiewicza, tego co u nas y, studiował jeszcze parę lat temu, co go wzięli później w kajdany? Rzeczy jakie pisze? Jak to porusza człowieka?
1: Słyszałem, słyszałem o nim. Nie miałem wiele czasu
0: czytać, bo podróż podróży byłam, można to jest, tak to powiedzieć. To jest, to jest jak kij w mrowisko. Ja też postanowiłem wkładać kije w mrowiska. Czy jaki picuje kampanii? Ha. Pies na kompanie, nie o to chodzi. Niech się wzburzy, niech poturbuje się cały wszechświat, żeby na nowo się stworzył. Chodźmy! I on wskakuje, chyt do zaspy, chyt do zaspy w stronę stodoły. Światła jest niewiele, tyle co świeci nad ściany drzew, daleko, daleko, taki połowiczny księżyc. Troszkę też przez okiennice z domu, no ale to jest taka raczej ciemnawa robota. Będziesz za nim? Tak. Dobra. Adamie, ten sen będzie owocny, jeśli chodzi o regenerację, krótki z jakiegoś powodu, może ty mi powiesz, oraz pytanie, czy czy coś jeszcze sobie wyśniłeś?
2: Mam koncept, żeby pociągnąć dalej tę sytuację z obrazka, więc rozdzielił się Jan razem z Adamem i Adam biegnie. Biegnie, co sił w nogach, jest ciemno. Ym... Biegnie przez las, mija kolejne drzewa, w zaspy śniegu, wiatr wie mu w oczy, i słyszy gdzieś daleko, daleko echo. Echo pogoni, które słabnie, słabnie i słabnie, więc wie już, że to zajankiem poszedł. Więc biegnie szybciej i szuka jakiegoś suche drewno. Suche drewno mi potrzebne. Suche drewno i Zatrzymuje się jak wryty, bo las się kończy gwałtownie. Jest polana, na której stoi stara cerkiew na wzgórzu. I zbliża się do tej cerkwi, ale im jest bliżej, tym bardziej widzi, że ten budynek w świetle gwiazd zaczyna ukazywać swoją naturę, że jest stary, zniszczony, opuszczony. Dobra moja, dobra moja, tam pewnie będą ławy jakieś. Przypada więc do drzwi tej cerkwi, uchyla i wchodzi do środka. I w środku jest cicho. Panuje taka grobowa cisza, żadnego dźwięku. Powietrze zdaje się stać, tak jak wiatr wszędzie dookoła hulał, tak tutaj wszystko jest zamrożone w czasie, zatrzymane. Gdy przestępuje próg tego miejsca, gęsia skórka chodzi na całe ciało. Nie ma tu żadnych ikon, żadnych świętych symboli, tylko deski, ławy, duży pulpit, przegniłe, zniszczone schody i coś mignęło mu kątem oka. Tak jakby jakaś sylwetka, ale chyba nie. Szybko łapie załawę, dobra, to się nada, to się nada. I wtedy słyszy głos tych schodów, tak jakby ten głos dobiegał z góry, z takiej ambony, ale tutaj ambony w ogóle nie było. On już jest w mojej mocy, nie masz co ognia rozpalać. Kto to powiedział? Adam zaczyna się rozglądać. Cóż za zły duch? Czy na pewno chcesz rozpalić ten ogień? Roznosi się głos spokojny, dostojny, nawet przyjemny. To jak wypowiada wszystkie głoski, z jaką elegancją, z jaką precyzją, ale w tym miejscu, to jeszcze po polsku, to mu zupełnie nie pasuje. Twój Janek jest w mojej mocy. Jeżeli mu pomożesz, pomożesz straszliwemu grzesznikowi. Chcesz wiedzieć, co zrobił Janek? Pamiętasz, jak wspomniał o tym, że ma ukochaną, a ukochana ta więzami jest złączona po czasy. Ten sam Janek, którego ty tak kochasz, On sprzedał mi swoją duszę po to, by mąż jego miłości umarł i odszedł z tego świata. Jak zapalisz mu ogień, wskażesz drogę złu, które niesie. Cóż cóż to za bzdury? To, To wszystko jest nieprawda, nieprawda! Nie rozpalaj tego ognia. Jeżeli oczywiście kochasz Boga, Jeżeli chcesz, by prawo i porządek i by życie czyste królowało na tej ziemi. Co zrobisz, Panie Adamie? Co zrobisz? Co zrobisz? I... Adam budzi się z tego snu, który był krótki i gwałtownie szuka kubki krzesiwa i nie znajduje tej kubki krzesiwa przy pasku, bo zdjął ten pas i jest w takim puśnie, półjawie i w końcu łapie swój pas i Otwiera sakwę. Chce zacząć krzesać, ale się zatrzymuje. I nie może wskrze, wskrze, wskrzesić ognia. Te ręce mu drętwieją i próbuje sobie przypomnieć. Rozpaliłem ogień? czy ja rozpaliłem ogień, czy ja rozpaliłem ogień, czy ja rozpaliłem ogień, czy ja rozpaliłem ogień, czy ja rozpaliłem ogień i zaczyna krzyczeć w tym pokoju. Ktoś dobiega ewidentnie
0: do drzwi, słyszysz, po drugiej stronie i puka do tych drzwi, do twoich drzwi, ale zostawmy to na chwilkę. Kolejny porządek mechaniczny. Drodzy Państwo, za, za sytuację, w której postać Adama razem z Ludwikiem w kuchni, jedząc zupę, wspominali sobie, jak to bywało, czym jest zupa dla nas i tak dalej. To rzeczywiście było bardzo fajne pójście za swoją postawą poszuki odkrywcy tradycji, więc punkt pasji dla Adama. A druga, druga rzecz, która przyszła mi do głowy, jest taka, że mimo, że Adam udał się na spoczynek, żeby odpocząć i żeby swoją wachtę zmęczeniową w się sensie odpoczynkową odbyć, to całe te akcje z obrazami i snem wydaje mi się, że były zbyt eksploracyjne mimo wszystko i ten, ta drzemka nie przyniosła ukojenia, dobra? dobra? A więc teraz przenieśmy się w te późniejsze już popołudnie do pokoju, w którym Małgorzata przesiaduje z Renatą. Patrzą sobie w ogień, opowiadają sobie różne opowiastki. W opowiastkach Renaty często pojawia się namiętność, a nawet cielesność. Ona chętnie opowiada o święcie, o tańcach z różnymi mężczyznami, czasem o pocałunku, o dotyku i ta, ta niewielki pokoik, taka cisza dlatego, bo wszędzie na świecie spadł śnieg. Masz czasami wrażenie, że się jest okrytym taką zaspą ciszy jesteście same patrząc przez ogień na siebie jest pewna intymność w tym. I powiedz Małgorzata, czy ty chcesz tak sobie po prostu posiedzieć i pogaworzyć czy masz jakiś plan jeszcze, czy przewijamy do momentu krzyku Ja Adamu?
3: myślę, że Małgorzata jest zasłuchana w te opowieści. Dodaje oczywiście od siebie coś, może nawet też mówi sama o święcie, bo też na nim była, ale uczestniczyła w nim w trochę inny sposób. Małgorzata... Cały czas jest w takim stanie, że to nie jest do końca życie, to życie, które gdzieś tam miała wcześniej i czuła, że żyje, to już bardzo dawno po prostu tego nie odczuwała. Więc kiedy teraz Renata opowiada o tym wszystkim, o takiej naturalistycznej sferze życia można powiedzieć, to Małgorzata się w to zasłuchuje, tak próbując nawet poczuć dokładnie to, co, ro, to, co czuła Renata, bo, no bo nie, nie było jej to dane, nawet będące na tym święcie i Małgorzata chciałaby znowu poczuć, że się jest na świecie i że się z niego czerpie cokolwiek, może właśnie takie, takie odczucia. Może nawet chciałaby być nią w tamtym momencie, żeby poczuć to dosadniej.
0: Czy chcesz wydać punkt pasji i żeby właśnie w taki duchowy, magiczny sposób poczuć się w jej skórze? Dobra. Wyobrażam sobie, że to może się wydarzyć poprzez, prawdę mówiąc, nie tylko wolę Małgorzaty, ale też atmosferę panującą w tym pokoju. Ten nie... zapach mchu noszący się z tak, tak, tak. Tak, tak. Skoro mamy w tej grze ten mech, niech on y, zagra mimowolnie, tak jak trochę mm-hmm. biernego palacza. <laughs> ten, ten mech się unosi w tym, w jaki sposób ona mówi. I naj, najpierw odkrywasz, że rozpoczęła się dziwność w ten sposób, że właśnie dokańczasz swoimi słowami, i swoim głosem jej opowieść o jednym stanie. I kiedy spoglądasz w bok, opowiadając jej opowieść, ona patrzy na ciebie tak, jakby wiedziała i tylko się uśmiecha. Mam taką propozycję, jako że wskakujemy w skórę Renaty, przenosząc się jakby w niej jak w wehikule do jej wspomnień z tego święta. Może wspólnie stwórzmy, co tam się wydarzyło. Gdybyśmy, każdy z nas, dołożyło jakąś prawdę o tym wieczorze. Mm. To ktoś ma pomysł? Co takiego Renata przeżywała tego święta?
1: Ja może bym zaczął w takim razie, bo przyszła mi do głowy taka rzecz... Y- chyba najbłahsza w pewnym sensie, ale ona może być dobrym otwartym. Że Renata chciała być piękna. I obiecywała sobie po tym święcie, że znajdzie sposób na to, żeby żeby być piękna. Piękniejszą niż jest. Bo gdzieś tam e, no, została nam opisana jako raczej dziewczę brzydku, prawda? więc myślę sobie, że pierwszą taką e, prawdą o Renacie to może być to, że ona podczas tego wieczoru tak bardzo się upajała mchem i mlekiem i tak, tak bardzo tańcowała e, i oddawała się tym wszystkim uciechom święta Welesa, bo znajdowała w tym e, sposób na to, by, by, by łatwo I tak faktycznie było, że z powodu upojenia nie tylko jej, ale innych biesiadników, współwiesiadników i półświętujących, no jej udało się zatańczyć z jedną, drugą osobą. I przez to myślę, że podczas tego święta też zaczęła czuć, że ma większą moc niż jej się wydawało.
3: Myślę, że jedną z tych osób, z którymi tańczyła Renata, czując się piękną, był właśnie Ildefos. To trochę wyjaśnia, dlaczego ona czuje o nim tak dużo, że jest fajny, jak to powiedziała, że jest trochę inny niż wszyscy, że tam w tych oczach się czai, że on, że on coś zrobi tak, żeby wyjść na swoje, ale jednocześnie, że nie jest taki, jak inni mężczyźni i... Myślę też, że że oni w tym tańcu byli naprawdę bardzo blisko, że tam może jakieś uczucie między nimi przeskoczyło. Być może kiedy Ildefons się trochę spostrzegł, że, że, że to przecież jest Renata, ta Renata, ta dziwna Renata, która jest nieszkodliwa, ale jednak jak tam się coś między nimi wydarzy, to I on i ona będą mieli z tego powodu bardzo duży problem. Ale... Renata to sobie zapamiętała, ma to w głowie. Może ma to w w sercu też. I... to właśnie dlatego Ildefons jest kimś, kto jest inny od wszystkich i do kogo ma taką sympatię
0: to też Ildef- na tym święcie było inne. Ta myśl Ildefonsa powstrzymała przed y, jakimś kontaktem z nią? Bo tego Myślę, nie pamięta, że
3: nie. Myślę, że go nie no powstrzymała.
0: Właśnie. I dlatego ona tak oni pamięta. Tak. To ty w tym momencie, będąc w jej skórze, poniekąd czujesz tego Ildefonsa, ale tak jak go Renata czuła? Jak skrzą się w oczach jakieś, wiesz, te ogniki, płomienie, jak wirujecie, mhm. to też myślę że, ja myślę, że myślę, że tak. Myślę, że tak. Do, to, że tak. Dla to
3: też jest, no właśnie dla Małgorzaty to jest takie bardzo wybijające, też nie? Mhm. W się sensie... Małgorzata jednocześnie pamięta tę rozmowę y, podczas trwału konnego? I teraz widzi i odczuwa to, co czuła Renata, i tę bliskość, i, i to uczucie, które między nimi przeskakuje yy, i czuje tego Ildefonsa trochę inaczej. I, I to ją bardzo... Yy, nie jestem w stanie znaleźć polskiego słowa, które by to opisała, ale tak, wiecie, kłuje jej, w jej głowie. Yy, może nawet trochę wy, wybija z tego, z tego wspomnienia. Może ona nawet na chwilę wraca z powrotem do rzeczywistości, ale ja sobie, że w ten sposób niczego nie osiągnie i z powrotem wraca do tego wspomnienia. I czuje się może trochę rozczarowana. Taka... takie lekkie uczucie goryczy tam w jej hmm. sercu zakiełkowało.
0: Ach, gdybyś tylko Yldefans wiedział o tym, o tej szczypcie goryczy. Jacko, masz jakieś wspomnienie Renaty ze święta? Jesteś wyciszony?
2: Tak, coś takiego mi przychodzi do głowy tym poszukiwaniu tego piękna. To myślę, że ma taką sytuację. Renata gdzieś podczas tańców, gdy odsuwa się nieco od kotła, od światła w oddali widzi łanie, taką młodziutką, smukłą łanie, niezwykle piękną. Unosi się delikatna mgła i w tym delikatnym świetle, ciepłym świetle, które stworzyli ludzie, którzy są w kręgu, a z drugiej strony w kontrze jest to światło gwiazd i księżyca. I Widok jest niezwykle piękny i ta łania podchodzi bliżej do niej i jak jest w połowie drogi to widać, że ona wcale nie była taka młoda, że tak naprawdę Tałania już chyba jest taką dojrzałą łanią gdzieś pośrodku swojego życia, a gdy podchodzi już tak blisko na wyciągnięcie ręki Renaty, to widać, że to jest taka sędziwa, stara łania, która już pewnie ma policzone swoje dni. I patrzy się w oczy Renaty swoimi takimi mądrymi oczami, które niejedno przeżyły w tych lasach. Myślę, że Renata w tym doświadczeniu widzi, że z jednej strony to takie. Piękno młodości to jest takie piękno, które trwa dosłownie jedną chwilkę i przemija niezwykle szybko, ale, mimo wszystko, tej powiedzmy, tej starości, w tej godności, w tej jakiejś mądrości, którą ta łania, tej swojej ostatniej formie prezentuje też jest coś pięknego, tylko to jest inne i trzeba pewnej mądrości też, żeby móc to uchwycić. I to myślę, że jest dla niej coś takiego budującego mimo wszystko, że to piękno jest, być może nie w każdym, być może czasem trzeba sobie na nim zasłużyć, jeżeli nie mamy danego od razu tego piękna młodości. Ale ona czuje, że ona też może mieć tą piękną mądrość, jak ta stara łania, która gdzieś się tam mija i znika we mgle ich ciemności.
0: Renata kołuje, trzymając za ręce Ryszardę i Lucję I one wirują w taki sposób, że tak jakby chciały sprawdzić, która nie wytrzyma tej siły odśrodkowej. Zerwie ten uchwyt, i gdzieś się Piszczą przy tym, śmieją się, rozpuszczone włosy są, jako że one odchylają głowy, w takim ciągłym ruchu, tak jakby zostawały z tyłu. I Renata patrzy w górę, w tej pozycji odchylonej, widząc gwiazdy, które wirują, bo ona wiruje, Widzi to, że ta polana, na której święto się toczy, otoczona jest z jednej strony drzewami, a z drugiej strony właśnie tymi kilkoma bliźniaczymi pagórkami. I tak szybko to wirowanie następuje, że w mgnieniu oka ona nagle jest tymi gwiazdami i patrzy z góry w dół. I widzi i słyszy tak w stłumiony sposób, bo to daleko, śmiejących się, bawiących, życzliwych wobec siebie ludzi zgromadzonych wokół kilku ognisk i kotła pełnego mleka. Te pagórki, jak tacy strażnicy, jak, jak taki opiekuńczy mur razem z drzewami ochrania to miejsce i puszcza się ten uchwyt. I wszystkie trzy dziewczyny, chichrając się, śmiejąc się, wykopercywują się na ściółkę, tarabanią się przez chwilkę, w tej odległości z ziemi patrzą na siebie i Renata widzi, że i Lucja, i Ryszarda pomyślały to samo. Że to jest piękne, wspaniałe miejsce. I słychać krzyk Czy zapaliłem? Czy zapaliłem? Gdzieś dalej w tym domu. Takie coś wytrąca cię to. I po chwili, kiedy słyszysz powtórzone to zdanie, to orientujesz się, że to jest głos tak.
3: Macie takie czasami uczucie, kiedy zasypiacie i jest taki moment, że ktoś ym, spada ze schodów, albo po prostu spada. Ja mam taki moment, że mam wrażenie, jakbym zeszła o jeden schodek za bardzo i wtedy jestem taka, tak mną wstrząsa. I myślę, że tak też wstrząsam Małgorzatą, kiedy słyszy ten głos. Ona patrzy na, ym, na Renatę.
0: Renata śpi. – Złożyła głowę na ramieniu Mhm,
3: się... uh-huh. mhm, uh-huh, uh-huh. więc tylko wstaje gwałtownie, kompletnie nie bacząc na to, żeby, żeby nie obudzić Renaty. Zostawia ten plet na krześle i taka jeszcze w takim pomroku sennym próbuje dojść do, do drzwi. Trochę to wygląda jakby była pijana jeszcze tamtą chwilą, tamtym momentem tej, tej dziwnej, takiej transcendencji duszy i dochodzi do tych drzwi i będzie kierowała się w tamtą stronę. Adam krzyczy tak, jakby coś mu się stało, a ponieważ to jest dobry człowiek, to trzeba mu pomóc. To gdzieś tam w jej głowie się kołacze i to są takie bezładne myśli, które próbują się dobudzić. to zmierza na pomoc Adamowi.
0: Więc tak jak wcześniej mówiłem, Adam, słyszysz yy, za drzwiami kroki. Dochodzący do pokoju, tak jakby zaalarmowany Twoimi okrzykami. Moje pytanie do Was, obojga Marcelino i Jacku: Czy chcemy tam lokaja, który wyprzedził Małgorzata, czy Małgorzata w tym takim półśnie widzie, mimo wszystko szybko znajduje się tam na pokoju?
3: Mi jest to obojętne. Nie wiem, kogo byś chciał zobaczyć najpierw, Jacku.
0: Mi też chyba jest obojętne. lokaj, to Małgorzata. Dobra. Tak jest. Małgorzata. Czyli ja tak, okay. docierasz do drzwi, otwierasz spotkanie o, no, wasze, ale tak. najpierw zajrzyjmy do stodoły, gdzie dzieją się niecne rzeczy.
2: To to skakuje.
1: Ja nie jestem w stanie tak e, zwinnie przeskoczyć e, przeszkód jak e, Ildefons, ale w końcu udaje mi się wdrapać do tej stodoły, bo ja on. Jakoś przeskoczył przez jakieś okno do tej schody. Nie, 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 on tak żeby zrobił. dotrzeć do budynku skochał, A, nie zaczął się skakać przez, przez ZASP. Tak, 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 tak. No to ja nie jestem w stanie tak skakać jak y, y, koziołek y, wśród ZASP, więc myślę, że no niestety nie będzie to specjalnie. Mm, nie będzie to specjalnie. Tępki. Jak to się mówi, po prostu ukryte. Skradające Ale tak, no właśnie. Poza tym jego susami po prostu sunie
0: człowiek, który ciężko przedziera się przez Przed wami dosyć duży budynek drewniany i stary. On rzeczywiście jest ewidentnie starszy niż na przykład może odnowiony trochę dom i na tej krótszej ścianie są duże wrota, które są rzeczywiście zastawione taką sztabą i to do niej się kieruje Ildefons, tak jakby chciał ją podnieść, wyłamać czy coś takiego. Nie ma okien tutaj, ale są szczeliny w w deskach, tak jak to czasem przy Stodole, czasem jest jakiś taki Pień, na którym można usiąść, pewnie przy nim jakaś może skiera, chociaż pogoda nie do końca na to pozwala, ale coś takiego ewentualnie jesteśmy w stanie tu wyszukać. Ty do tego jesteś troszeczkę zmęczony i czujesz to w kościach. Jak chciałbyś się zabrać do wejścia z Ildefonsem tu z do domu?
1: E, panie Ildefonsie, tak sobie myślę, że jeżeli no, chciałby Pan zachować się mimo wszystko jakiegoś. Ja, jakieś pozory tajności pańskiej operacji, to chyba wyłamywanie sztaby z z stodoły nie jest dobrym pomysłem, bo wszyscy zorientują się, że ktoś tu myszkował.
0: To pan jeszcze bo, myliśmy... nie rozumiesz, panie Julianie. Niech myślą. Kij <grym> w mrowisko. Ale... Ja, mówię, sto, rozumiem, nie czekając, ja Rozumiem. Nie czekaj się z plecami do tych drzwi, opiera sobie gruntuszkowy mm-hmm. na bark i spróbuje wstać. Ale to ciężka robota.
1: To ja mu pomogę. To ja mu pomogę. Jeżeli to ma się zakończyć z zajazdem na kompanię, wyśmie sobie Julia, a kompania być może przysłałaś tu Majzera który jest na moim tropie i jako jedyny wie. Co zrobiłem. No to zajazd mi również jest na rękę, prawda? A może przy okazji z zajazdem dostaniemy się do, yy, na teren kompanii i poznamy, czy jest tam to jezioro, czy nie? Wszystko w głowie Juliana układa się perfekcyjnie i zaczynam pomagać mu zrzucać sztabę z bram. Mm,
0: dobrze, zatem potrzebny jest test, mój drogi. Y- Porząsiu? W testuj- porządku. Ja już jestem zmęczony. Tak. Test- tak. Te- testujmy ciało. No bo dobrze myślę. Testujmy ciało, te- 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 no te- dobrze. Raz, dwa. Nie mam szans. A nie jest Czekaj, tak, że- Nie, jesteśmy w trakcie trzeciej wagi. Ty jeszcze nie jesteś zmęczony. Tak, tak, tak. Właśnie tak, tak, tak bo tak, tak, moja tak, tak. była. Ja, ja powiedziałem, tej... że
1: nie będę odkrywał, ale nie wiem. Bo zapytałem za Ma- że back, nie wiedziałem.
0: Jesteśmy w trzeciej wachcie, więc jeszcze zmęczenie nie dociera. Zatem nie masz utrudnienia w tym teście na ciało. Dobra. I teraz czekaj, zanim zanim rzucisz. Zanim rzucisz, potrzebuję twojej decyzji. Jeśli nie zdasz tego testu, to czy chcesz, żeby drzwi się otworzyły, ale z konsekwencją zdrowotną, na przykład zwichnięty barek albo jakiś gwóźdź wbity na zasadzie poszliście na całość, czy żeby drzwi się nie otworzyły, więc nie zobaczycie, to jest w środku, ale z zachowaniem zdrowia. Oczywiście,
1: że uszczerbek na zdrowie. Trzecie. Jedziemy. No to już Nie udało mi się. Ojej, ojej, ile ojej, ojej. 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 To chyba złamany obojczyk, pani Ildefonsie. O, daleko idziesz. A, o. Złamany obojczyk? Ja nie wiem, ja nie wiem przecież.
0: Super. Klawikula,
1: oj, oj.
0: Naparliście obaj i ona pękła. I te pęknięcie sprawiło, że właśnie albo nadwrężyłeś, wywichnąłeś... co możesz nazywać złamaniem, obojczyk. Yy, I niechaj tak będzie, jeśli sobie życzymy. Poproszę cię o rzut... Yy, K6 i tyle odporności, ochrony yy, stracisz.
1: Dobra. Yy... Dzisiaj kostki uparły się, żeby rzucać wysoko. 5. No to pięć, a ile masz ochrony? Yy, czyli yy, cztery,
0: czyli już mi weszło jeden w ciało. No to może będzie złamany obojczyk. Jak.
1: Zróbmy tak. No ładno. Yy. Ochrona 0, ciało 7. Tak? Bo ciało mi się zmniejsza. Tak, tak, tak.
0: Ale wtedy, kiedy się zmniejsza ciało, to wtedy też jest krytyczne obrażenie. I chciałbym sprawdzić jedną rzecz. Potrzebuję sekundy. Albo może ty pamiętasz, Marcelina. Czy za każdym razem, kiedy jest uszczerbek na ciele, to rzuca się na krytyczne obrażenie, czy on tak. się pojawia?
3: Jeżeli, jeżeli przebije ochronę, obrażenia przebiją ochronę i wchodzą w gołe ciało, to delikwent rzuca na ciało, żeby sprawdzić, czy wejdzie rana krytyczna, o, ale przeciwnicy w tym systemie, którzy, których statystyki są zaproponowane, oni mają opisy ran krytycznych.
0: Tak, ja mam.
3: A, a masz. W sensie, w sensie tak.
0: Drzazga wbita głęboko okay. w ciało, Dobra. będzie rana krytyczną.
3: To... Dobrze, więc żeby sprawdzić, czy ta rana krytyczna się zadzieje, to y, Jerzyk, ty musisz rzucić na ciało. Mhm. I na ciało
1: ci... już obniżone. Tak. Nie. No chyba tak.
3: Nie wiem. Zostajcie to ze sobą. Ja to jest miałby to to, miałby to sens. Na ciało rzucasz i jeżeli ci nie wejdzie, to wtedy otrzymujesz ranę no, no to dobrze. zróbmy tak.
1: Uwaga, rzucam. Wiesz co, wiesz co, musiałeś powiedzieć, że obniżone ciało.
0: No weszła mi renaktyka. Dobra, to tak, drzwi się otworzą, e, ta sztaba pękła i Severin i Lefons, przepraszam, nawet nie do końca dostrzega e, twoją kondycję, mimo to, że ty wydajesz dźwięki, bo on jest przepodniecony tym, że może wejść do środka, a ty czujesz ciepło rozchodzące się po całym twoim e, barku i boku i wiesz ewidentnie, że skóra pękła, że tam coś się stało poważniejszego.
1: lala! I co, Panie Fonsie, co tam jest? Au!
0: Wchodzisz do środka? Wchodzę. Dobra. Co tu się dzieje? Chwila, żeby przyzwyczaić wzrok do mroku. Te, y, Nawet on podchodzi jeszcze bardziej, otwiera te drzwi, żeby więcej światła od śniegu odbijanego tutaj wpadło. I to jest miejsce, w którym które kiedyś służyło nas stot- za stodołę, ale teraz jest magazynem broni. Tu stoi działo. Niewielkie, ale działo. Na skrzyniach, które leżą przy tym dziale, to działo w ogóle jest okryte jakimś takim materiałem, on podchodzi, od, od, odciąga i widzicie, że to, to nie może być pomyłki. Na skrzyniach są poukładane szable, a nawet bagnety. Yy takie strzelby długie. nawet Nie wiem, czy to się już nazywało strzelbą, ale broń palna z tamtych czasów. I z tego naprawdę wcale nie mało. I jest też zapach roślinny, dziwny, niepasujący. Tu można by się spodziewać jakichś pozostałości po zwierzętach, które możliwe, że kiedyś korzystały z tej strzelby albo z jakiegoś ściana, ale to jest taki przegniły, ciekawy, słodkawy zapach. Oraz Dźwięk dzwonka z zewnątrz tego budynku. Chyba to jest taki dzwonek, który może być przyczepiony do konia albo do lampy, którą niesie jeździec. On jest odległy, ale go słychać. Co robisz? Panie, to słyszę! Tu jest broń! Tu, ale sły, 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 sły,
1: słyszę pan dzwonek, jakiś zawsze tak. jedzie. A co pan ranny jesteś? Tam. Tak, uszkodziłem się, jak żeśmy podnosili. stawę
0: z Szybko, musimy A pan uciekać zapach? stąd zanim nas... To, czy to nie ten mech? Ma pan, ma pan jakiś, jakąś lampę? Nie ma pan. On jest taki taki oczodziały, on jest taki w akcji. I Widzisz, że on nie... Anilidefon się. Tak. Musi A uciekać. U- uderza w gość, Uciekamy teraz. Dobra. I on rzeczywiście słyszy dźwięk, bo ten dzwonek jest taki nieustający. I biegnie do drzwi. I nie pamiętam to w tym wszystkim. I się wykonuje Twój rozkaz, z pieprza stamtąd jak najszybciej.
1: No dobrze, no to ja staram się bied za nim. Dobra. Czyli... No wiem. nie, nie ma czasu, żeby. Nie mam czasu, żeby. E, wiem co, e, wiem dokładnie, co chcę zrobić. Bied za nim, ale kiedy stanę u wrót, e, bo wyobrażam sobie, że jesteśmy bardziej w głębi troszeczkę tej mm-hmm. stodoły. To chciałbym ocenić, czy uda mi się wybiec i schronić w domu, zanim e, powóz czy tam konie e, wjadą na. Rozumiem, na, rozumiem. na plac przed, e, przed dworkiem. Słuchaj, Więc jeżeli zobaczę, nic. że są bardzo blisko, to wtedy się chowam do stodowy. Chowam się pod działem albo co. Dobra. Pomogę i nie pomogę.
0: Bo tak, mhm. po pierwsze, jest nadjeżdżają z kierunku, z którego wy nadjechaliście. Mhm czyli z góry i oni są całkiem kawałek drogi stąd. Widać takie, wiesz, pełgające, poruszające się światło. Ewidentnie ktoś na kiju trzyma lampę jadąc na koniu. I jako że oni mają blisko źródło światła, to mogą nie do końca widzieć, co się dzieje kawałek drogi. Ale z drugiej strony tutaj przed samym wejściem do domu, na tym ganku, no tam jest światło. Więc powiem ci tak. Na kostce CK6 jest 50-50. 1-2-3 udałoby ci się wbiec niepostrzeżony. a 4-5-6 mm. to ktoś by cię dostrzegł. I tak to wyczuwa swoje, prawa, swoje opcje Julian. A wiedz o tym, że Ildefons, jeśli nie zatrzymany, to będzie biegł, idzie na całość.
1: Eee, dobrze. Eee, ja w takim razie biegnę za Ildefonsa. Musimy stąd eee, spierdzielać. Poproszę eee, o rzut. I... K6. Nawet. No, to Co?
0: <śmiech> Uda się. <śmiech> A więc teraz. Tam. Mamy taką sytuację, że jesteście w sieni. Ty i Ildefons, właśnie <śmiech> łapiący oddech. On mówi: To ciotka Łacina wraca. Szybko, zdejmuj pan buty i pasz, musimy wyglądać, jakbyśmy w ogóle nie wychodzili przecież. Dobra, ja pędzę do swojego pokoju, a pan, pan gdzie pan by... Ja, e,
1: ja, e, ja, miałem być szanowny, tak. Dobra. To ja chyba tam dalej będę.
0: I on w tym momencie kieruje wzrok na twoje ramię i mówi, o matko boska. I czujesz? ja teraz dopiero też czuję, jak mi się Zystajając adrenalina zaczyna Duży kawał... Takiej, wiesz, drzazgi drewnianej, ale naprawdę ona jest wbita w twoje rany. Masz koszulę zakrwawioną tutaj, czy tam kurtę. W środku czujesz, że się przykleja ci do brzucha. I on mówi...
1: Czy, co robiłem? Ma, ma pan jakieś koszulę u siebie w pokoju? Mam! Chodź pan za mną! No więc.
0: Idziemy do. pokoju. Ja myśli. Mogę
3: zaproponować jedną rzecz, bo i za to coś tam sobie studiuje, czy to może być medycyna? Eee...
0: Dobra! Dwa na sześć. Rzutaj go okay. eee,
3: Jeżeli chcesz rzucić, czy ja mam rzucić?
0: Mam marcelina, n- rzucaj! To twój no to koncept, mój pomysł! Na jego
3: wykształcenie. No. To jest jeden.
0: Oto medyk!
3: To jest szczęśliwa kość!
0: Medyk w małniczach. Chodź pan szybko za mną, ja panu pomogę. No! Dobra. I szybkie, acz starające się być cicho, kroki na górę. Na tejże górze w jednym z pokojów budzi się Ludwik, bo on się budzi, kiedy słyszy dzwonki. My jeszcze o tym nie wiemy, ale kamera to już wie. Natomiast jesteśmy w pomieszczeniu obok, w którym, do którego weszła Małgorzata,
2: a tam Adam. W jakiej pozycji, w jakiej sytuacji? Myślę, że cały czas trzyma tą chłopkę i krzesiwo i krzyczy. Ogień! Ogień, czy ja rozpaliłem ogień? Ogień, czy ja rozpaliłem ogień? Czy ja go rozpaliłem?
0: No,
3: ta podbiega do ciebie. Czy się ciebie, pali?
2: Bo to jest zapraszanie pożarowe,
3: więc tyka swoimi chłodnymi dłońmi twoich rąk, na których są te przyrządy do, do rozpalania tego ognia. Czy jakkolwiek to Cię wybudza z tego czegokolwiek w czym jesteś?
2: Myślę, że powoli tak, tak jak on stał z tymi rękami, trzymając trzymając krzesiwo.
3: Jesteśmy prawdopodobnie oboje przypadnięci do ziemi, bo Ty byłeś na na kolanach, więc ona też przypada po prostu. Prawdopodobnie jest taki głuky huk, kiedy uderza o posadzkę. Adamie?
2: Patrzy się w Twoje oczy? Ogień, ogień, ja miałem rozpalić.
3: Jesteśmy w środku domu.
2: Ogień, nie. Dla Janka. Dla Dla Janka? Janka, miałem ogień rozpalić.
3: Nie rozumiem,
2: ale jakże to? Jakże ja mogłem mu rozpalić, skoro on grzesznik? Skoro on grzesznik. On duszę. On duszę swoją. swoją duszę sprzedał. Żeby. Żeby. Myślę, że wypuszcza yy, krzesiwo i łapie ci za ramiona. Bartłomiej! Jak Bartłomiej umarł! Jak umarł. Jak umarł Bartłomiej? Myślę, że tak nawet. Zaczyna to mocno potrząsać. Małgorzat. To
0: zanim odpowiesz tu i teraz, to są słowa, które są bardzo blisko tego wspomnienia, które miałaś, kiedy uderzyłaś się w przy upadku z konia. Czy pojawia się jakiś obraz, jeden krótki obraz, który zostanie zerwany za chwilkę przez pukanie do drzwi? Ale jaki to może być obraz? głowie Ale
3: obraz. masz na myśli obraz związany z Bartłomiejem, czy z tamtą sceną przy drzewie, kiedy rozmawialiśmy z Jankiem o tym?
0: A weźmy wszystkie te słowa, które wypowiedział do ciebie Adam, bo one wszystkie są trochę mhm. zajmują, trafiające w coś. Miałem odpalić, mhm. rozpalić ogień od Janka, ale jego dusza mhm. zgubiona. Jak zginą Bartłomiej? To czy jakiekolwiek wspomnienie, jakiś obraz z przeszłości się pojawia?
3: Wiesz co, ja myślę, że, że obrazem, który widzi Małgorzata, to jest Bartłomiej leżący w łóżku, w tej szlafmycy, tej koszuli nocnej. Taki, taką ma twarz zastygłą w przerażeniu i, i jakby ona jest taka... taka jakby, ona w ogóle była stara i taka przez czasy doświadczona, ale... Kiedy patrzymy na twarz, te otwarte oczy, te otwarte usta, to mamy wrażenie, jakby ktoś po prostu wyssał mu duszę. Jakby jest taki wyssany, taki, tak jest go mniej po prostu w ciele.
0: Um, I pokanie. I dusz.
3: może. Okej, okay. tak. Okay. Więc jakby to jest taki flashback. Nie, jakby myślałam, żeby coś jeszcze dodać, ale wydaje mi to... się, że, że nie, że, 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 że to jest to. Może ma rękę opuszczoną, po prostu tą jedną rękę, którą wcześniej coś zrobił, ale teraz ona zwisała bezwładnie z łóżka. Nie
0: Dobra, to mówi. możliwe, że takie właśnie y, fantomowe wspomnienie, które jest, ale go nie ma. jest pewna, że on coś miał bardzo ważnego w tym ręku. Mm-hmm. Ale nie ma okay. go. Tylko jest pusta ręka. Adamie, pukanie do drzwi. Bardziej ty je słyszysz najpierw niż Małgorzata, bo Małgorzacie się wydaje, że w tym wspomnieniu tykał zegar w taki spowolniony sposób. Mm.
2: Mm. Mm. Myślę, że Adam też jest, wiesz, w takim stanie średnio kontaktującym z rzeczywistością. A więc to pukanie pewnie leci gdzieś mimo uszu. Czy wszystko dobrze? Słychać głos stamtąd. Bartłomiej. Jakże to? Czym ja go zabił? Ja go zabiłem? Czy tam się pali? Drzwi się otwierają. Czy ja? Czy ja? (gry) Czy ja... Czy ja zabiłem Janka?
0: Małgorzata, czy jesteś to ja go zabiłem. świadoma wejścia kogoś, czy jesteś wyłączona z tego mm. i
2: słuchasz?
3: Wiesz co, to jest, to jest migawka tego, mm. tego, tego, tego wspomnienia martwego męża, którego być może ktoś ze służby znalazł, być może, być może sama Małgorzata nawet... A... I jest to pytanie, czy ja go zabiłem. Na początku Małgorzata pomyślała, czy Adam zabił Bartłomieja, ale potem powtarza to pytanie, czy zabił Janka. Wchodzi Ludwik, Małgorzata... Nie, wchodzi,
0: wchodzi służący, wchodzi lokaj.
3: A, tu świetnie. To były takie głosy, jakby to pan domu wszedł, więc
0: się Bo oni mają podobne. rozumiem. <śmiech> <śmiech> <śmiech>
3: <śmiech> więc wchodzi służący, a Małgorzata, ponieważ jest... Yy panią w domu i jakby miała doświadczenie ze służącymi. To jest taki brzydki gest, którego Marcyjna by nie zrobiła, ale Małgorzata w tej chwili go zrobi, tak odgania go ręką. Wiecie, taki poszedł? Tak i przytula Adama, bo Adam płacze i Adam jest w takim stanie bardzo, bardzo trudnym. To są takie bardzo trudne, bardzo ciężkie emocje, które Małgorzata czuje wręcz tutaj, w środku siebie. Mm, więc ona po prostu go tak ś- ściska, nawet tak obejmuje to jego yy, yy, spore jak na nią ciało i próbuje, yy, próbuje jakoś, nie wiem, zabrać ten smutek, to, te, to roztrzęsienie. I, I myślę, że ona cię trzyma i, yy, i może nawet coś nuci cicho albo szepcze, że jest wszystko dobrze, że na pewno go nie zabiłeś, że on ma się dobrze, że rząd tam idzie, że ogień płonie. Płonie, Adamie, ogień płonie, wszystko jest w porządku, już wszystko jest dobrze. Ciii. wszystko jest, wszystko jest dobrze.
2: A jak płonie... A jak płonie... to czy wiedzie... grzesznika? Czy diabeł oszukał mnie? Diabeł? Czy diabeł mnie oszukał, pani Małgorzato? Chciał mnie oszukać, tak? Ja no przecież...
3: bardzo często chcę oszukać. On nigdy nie mówi tak, jak jest naprawdę. To trzeba serca słuchać. Pan zawsze mówi, żeby się serca słuchać i intuicji swojej, a nie jakichś innych podszeptów. Jak jest zła myśl, pan tak mówił, to ona się trzyma człowieka i wygania z niego dobre. Więc proszę ją odgonić. Wszystko tak. To będzie w porządku.
0: Przeskok no. do pomieszczenia Ildefonsa. Radzie pani. otworzył drzwi, wpuścił cię, zamknął drzwi, oparł się. Pokaż pan to, pokaż pan to, szybko. Dobra. Bardzo wprawnie zaczyna pomagać ci się rozbierać, jednocześnie przygotowując taką torbę, którą ze sobą ma, w której ma jakieś tam narzędzia medyczne. O Ociepłą wodę w tej sytuacji będzie trudno, więc raczej nie, ale opatruje ci to. Czyli i jakimś specyfikiem, jakąś, jakimś płynem polewa tą ranę po tym, jak wyjmie tę całą drzazgę. Obserwuje i pęcetą wyciąga resztki tego. E, modli się przy tym, żeby nie, nie, zosta- nie, nie wdało się zakażenie. Obczyszcza Cię trochę, e, trochę ciało i obs- obkręca Cię bandaże. Ten Zabieg potrwa ten z kwadrans, powiedzmy, ale tak. E, w pomieszczeniu tym zostanie trochę brudu na pewno. Dostaniesz świeżą koszulę, ale tu gdzieś będzie bałagan, a i ty, pod koniec tego zabiegu, tak jak i wy, Małgorzato i Adamie, słyszycie zmianę, która zachodzi w domu. Ci jeźdźcy, których widziałeś, Julianie, przybyli do domu i to nie jest normalne przybycie, bo drzwi otwierają się z hukiem, słychać tubalny głos Ludwika, który chyba chciał przywitać, ale Starsza kobieta jedzie z koksem. To jest tak, jakby przez całą drogę chciała komuś to wykrzyczeć i wypowiedzieć. W końcu teraz trafiła i ona po prostu jest wodospadem słów. Wiedziałam, że tak będzie. Zdrajcy, zdrajcy, szubrawcy i kanciarze. Wszyscy to już spokój się, kochanie. Nie będziesz mi uspokajać. Musimy coś z tym zrobić. Mówię ci, wyciągniemy ją w końcu ze stodoły. Wojna, wojna. Psych niegodziwe. I tak. Zanim yy, ewentualnie pozwolę wam podsłuchiwać dalej, to chciałbym się dowiedzieć, czy yy, chcecie mieć wy, Małgorzata i ja tam swoją scenę dialogową, która mimo hałasu, który się dzieje na zewnątrz i tak się dzieje, czy ty, Julianie, wobec tego hałasu chcesz się przenosić gdzieś z pomieszczenia czy z tym Ildefonsem, inaczej, czy wy wychodzicie do tych ludzi, którzy gadają ze sobą, czy raczej zostajecie w skrytce, czy coś jeszcze innego? Trzeba
1: wyjść do tych ludzi, bo inaczej zaczął też podejrzewać. Najciemniej jest pod latarnią, w związku z tym trzeba natychmiast zbietna mhm.
2: A u nas wydaje mi się, że chyba ta zmiana sytuacji jednak trochę tą scenę utnie i zakończy. I że tutaj Adam się jakoś ogarnął i idzie w to Wersję rzeczywistości, że to pewnie diabeł oszukał. I.
3: Co powiesz na to, żeby Małgorzata tak szybko zaczęła ocierać ci łzy z tymi swoimi drobnymi rączkami z twarzy, że już jest w porządku, już zobacz. Nie płakałeś wcale, nie płakałeś. Tam coś się dzieje na dole.
2: Tak, ktoś, ktoś, ktoś przybył, ktoś krzyczy. To ja, głupi, pewnie wszystkich na nogi postawiłem. Głupi... Głupi dziad stary. Przyjechał nie wiadomo po co. Ech. A, żeby to wrócił Janek, a nie ja. To i pani byłaby zadowolona. A ja może bym gdzieś wreszcie spoczął w byle jakiej ziemi.
3: Proszę tak, tak nie mówić.
2: A. To Nicco. też
3: łamie mi serce.
2: Proszę się nie przejmować. To złe sny, tutaj te wszystkie obrazy, wszystko to... Wszystko to są wspomnienia tak jakby z mojej głowy, wyciągnięte przez kogoś i węglem na papier przeniesione. Wszystko to dobry artysta, dobry artysta, serce głupca.
3: Chodźmy stąd, nie nie oglądaj już tego, Adamie. Nie ma co, bo tylko o złym myślisz.
2: Chodźmy, Małgorzato, dziękuję ci.
0: Yy, już od sytuacji z Renatą, od tego patrzenia w kominek, ale w ogóle przez swój zwyczaj, który patrzy w ludzi i widzi ludzi, co takiego Małgorzata widzi w Adamie, w tej sytuacji?
3: Pytasz mnie o emocje, czy pytasz ja, pr- mnie...
0: Przepraszam, to nawet Przepraszam, ale odwrócę pytanie. Jacku, co osoba taka jak Małgorzata może dostrzec w tej całej sytuacji, w tym, co mówi Adam, w tym, jak się zachowuje? Czy ona przejrzy coś?
2: Wypatrzy coś? Czy to jest. Hmm. zastanawiam się tylko, co miałaby wypatrzeć. Tak myślę sobie o dwóch rzeczach. Bo jedna warstwa to, co było w nim widać, no to myślę, że to jest taka trauma po jakichś strasznych wydarzeniach i że to jest właśnie żołnierz, który jest targany strasznymi doświadczeniami, które sprawiają, że odchodzi od zmysłu i że tutaj jest coś takiego, co pewnie ludziom w jakiś sposób zawsze było znajome, bo tam gdzie były wojny i byli ludzie po tych wojnach, to byli ludzie, którzy tak cierpieli, No ale z drugiej strony te pytania, które zadaje, no jeżeli ona ma gdzieś jakieś może poczucie winy, czy coś, to na pewno to może jakoś zarezonować.
0: No właśnie chyba o o tym myślę, czy widać na twarzy Adama skrywanie czegoś, tego treści diabła, albo tego, co Janek mówił o spotkaniu. Ja wiem, że sytuacja teraz nie jest taka, żeby otwarcie o tym mówić, ale... Czy Małgorzata, która jest wrażliwa na te ludzkie rzeczy i losy, widzi tylko kogoś, kim się chce zaopiekować, czy... Nie wiem, widzi uciekający wzrok. Nie wiem, na ile jest trzeźwy i świadomy Adam teraz. Jak chcemy mhm. tu zagrać?
1: Znaczy, ja mogę Ty? mieć jeszcze, y, mhm. być może, trzecią opcję mhm. tego, a ja nie wiem, tak tylko rzucam zupełnie na ten. E, bo może być też tak, że... <śmiech> Małgorzata może stwierdzić, że naprawdę gdzieś tam może to zasiało jakiś ziarno niegodności. czy faktycznie ten Adam nie jest trochę współwinny tego, że Janek do niej nie wraca.
3: Ja mam taką myśl w głowie, bo tam się klaruje ta sytuacja ze śmiercią męża bardzo powoli. Ja myślę, że Małgorzata w tym wspomnieniu, zobaczywszy go takiego wykręconego z duszy, wyrzętego z niej. A ona nie wie, że Janek jakiś pakt podpisał, że on coś zrobił. I myślę, że to jest taki moment, w którym po słowach Adama ona może połączyć pewne kropki, może zacząć się domyślać, może wrócić jej do głowy ta rozmowa, że że on jej mówi, że stanie, że trzeba po prostu się zająć tym mężem, sprawą tego męża. Potem pojawia się to wspomnienie, kiedy on jest taki wyrzęty z życia. I, I potem Adam mówi o tym, czy, za, czy, czy to on zabił Janka, nie zapalając mu tego, tego, tego ognia, a jeżeli zapalił, to czy grzesznika poprowadził. Więc do tym może powoli przez jakby to, co mówi Adam, docierać, co się wydarzyło. To jest takie docieranie bardzo powolne, takie powolne uświadamianie sobie jakiejś strasznej prawdy. Ona nie jest w pełni uświadomiona, ale już powoli krada się do tego wzmocnionego umysłu Małgorzata. Czy Adam jest winny śmierci? Myślę, że Małgorzata tak by nie pomyślała, bo, bo jest przekonana Głębi siebie, że Adam jest dobrym człowiekiem i te łzy strachu, cierpienia, które przed chwilą pokazał, to to udowadniają, że on się boi o to, że go skrzywdził, ale myślę, że, że tam się łączą kropki i to nie jest przyjemne łączenie się.
0: To chyba o to mi poniekąd chodziło. Rozkopmy myśli i odczucia, które mogą być, ale nie ma czasu, żeby się nad nimi zastanowić, żeby je zweryfikować, bo dzieją się rzeczy, bo jest hałas bo y, Julian z Ildefonsem po cichutku otwierają drzwi i wychodzą. Jednocześnie na tym samym korytarzu otwierają się drzwi do pokoju Renaty, która też zwiedziona tym hałasem otwiera. I czy wy, Adam i Małgorzato, też wychodzicie na korytarz, żeby zobaczyć, co się dzieje?
2: Zgadza się. Znaczy, no tak chcę pokierować. No.
0: Zofia Zofia Tovciwi- Wiłowicz, ta, która zwana jest y, 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 łaciną krzyczy na dole w tym pokoju, chyba w tej jadalni do Ludwika. Ludwik chyba nic nie zawinił, ale po prostu tak tak funkcjonuje komunikacja tutaj w tym związku. I padają w zdaniu, po którym spytam was jeszcze o coś, mocne słowa. To ten idiota Bartłomiej sprzedał im ziemię na ośrodki badawcze. Rozumiesz, sekretnie to zrobił. Skąd? Wiem, ja to wiem, dlatego byłam u tego drugiego idioty, u Aleksandra. O którym wiesz, Małgorzato, że Aleksander to kruk, to tak zwany kruk srogi. Eee, brat tegoż Krzesimira, którego spotkaliście nad jeziorem. To ten pacan! Jaka znowu klątwa, przycisnęłam go i wiesz co mi powiedział, że się idiota zalecał do tej dziewczyny, zresztą razem z braćmi chodzili po tym lesie przed świętami, do wszystkich ich się zalecali, a oni mówią, że one ich wabiły, tu szaleństwo się dzieje, Bóg na to patrzy i nie chce uwierzyć, idę zaraz po armatę i
2: wszystkich ich wystrzelam.